0: Heute bei Almost Daily eine ganz illustre Runde der Gregor, der Valentin und ein Überraschungsgast und ein fragezeichen -Thema. Was machen wir heute? Worüber sprechen wir? Ihr habt sicher im Titel gelesen, aber ich garantiere euch, das wird es nicht alleine sein, denn wir wissen es selbst noch nicht. Jetzt Almost Daily. <lacht> Und jetzt kann ich es auflösen. Hier ist der Überraschungsgast, der Mann im Sack, Colin. Kennt einer von euch noch? Mann im Sack, Gregor, Valentin. <lacht> Ihr seid alle alt genug. Du, Valentin, vielleicht nicht. Aber der Mann im Sack?
1: Das war mein Spitzname im Knast, aber sonst ich das Keiner von
0: euch, ne? Das du war mag, der, doch in einem, in einem Ja, okay, sag mal. Der Prominente im Sack, meinst du? Der Prominente, ja, aber der Mann im Sack. Prominente im Sack, okay, ist der Prominente im Sack. Also, wenn ich zur Polizei gehen würde, um eine Aussage zu machen, wäre das ein Unterschied, möglicherweise. <lacht> das Ding ist Aber Prominente im Sack, ja es ging ja um dich, deswegen nur der Mann im Sack. Manchmal hat
2: der Mann im Sack in seiner Buchse etwas Kack und wischt sich noch das Gelb dazu. Dann macht der Kacka
1: pipipu. So. Ich, ich weiß ja nicht, ob das, ist das das richtige Team oder sowas? Man kann es ja bei dir nie wissen so richtig, ne? Vielleicht war das, das. ja auch das Original von der Sendung.
0: Ich habe nicht viel ja. versprochen. Das wird eine seltsame Sendung heute. Ähm, wir haben kein richtiges Thema äh, oder zumindest hatten wir mehrere Themen besprochen äh, in unserem Slack und dann haben wir uns heute hier ein bisschen verfrüht hingesetzt und äh, ich wollte euch eigentlich fragen, was genau habt ihr euch für eins entschieden, haben wir uns für irgendwas entschieden, wollen wir die Themen nochmal durchgehen oder, oder reden wir einfach über alles andere?
1: Gab es jemals in den letzten Mon Monaten eine festgelegte Folge von Almost Daily? Ist es ist nicht immer, wir setzen uns dahin, was machen wir eigentlich? Lass uns nicht vorher besprechen, lass uns später besprechen.
0: Manche Themen ergeben sich so, aber manche äh, kann man auch äh, abendfüllend reden. Also sowas wie Zombie-Apokalypse. Kannst du immer machen. Gibt auch immer was Neues zu erzählen, finde ich. Äh, aber, aber jetzt, ma also das Thema, weiß ich nicht, Urlaub, trägt dann vielleicht nicht lange noch. Wir haben ja auch alle keinen.
2: Dieser Tage auf jeden Fall weniger, da gebe ich dir recht. Aber wir hatten noch über ist das die
3: interessanter Weise das erste Olmos Daily, was ich so komplett ohne Thema beginne, äh, sonst war immer mit mit festgelegtem Thema, was ja eher ungewöhnlich für Almost Daily ist.
2: Ja. Das stimmt, aber äh, Simon, ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz daran erinnern, ne, weil das wirkt jetzt hier wie so, als ob boah, 100 Leute haben 100 Tage lang diskutiert im Slack und sind trotzdem nicht einig geworden. Du und ich sind, glaube ich, die einzigen von uns vieren gewesen, mm. die sich mm. überhaupt hervorgetan haben im Slack. Der Herr Herre tut jetzt so total überrascht. Gut, er hatte wahrscheinlich keine Zeit, ne? Oh, tut mir leid, dass gefallen. ich jetzt gepetzt habe. Ich wollte es nur einmal angesprochen haben.
3: Also ich, ich ja, habe keine Lust, richtig. ich sag's es nochmal gerne. Ja. <lacht> Ja, auch, auch schön ehrlich. Nee, ich hatte einfach keine Idee. Also ich äh, ich fand eure Ideen scheiße und deswegen konnte ich nichts dazu sagen.
0: <lacht> Ist echt? Ich weiß die <lacht> Ideen gar nicht mehr. Ich wollte gerade nachgucken ähm, und finde den Slack-Raum nicht mehr, weil irgendjemand sich nicht an die Regeln gehalten hat und einfach alle Leute eingeladen hat in eine neue Gruppe, anstatt den Almost Daily Slack zu benutzen. Ähm, ja, ähm, kannst du mal, kann irgendeiner noch rekapitulieren, über was wir sprechen wollten? Weil ich fand, dass ich zum Beispiel sehr gute Ideen hatte zu denen ja, dann, dann außer von Colin nichts kam. Und von Colin kam dann immerhin, aber auch nicht ausreichend. Also, da bin ich dann aber nicht dabei.
2: Nee, 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 das ist, das ist nicht korrekt. Pass auf,
0: Gedächtnisprotokoll. <lacht> Thema Nummer eins von
2: Simon. Monster, vor welchen Viechern haben wir wirklich Angst? Am meisten Tom, Angst. auf Wirklich Angst, am meisten Also, also in der am ich meisten will das
0: dann in die reelle Welt denken. Angst. Du musst in irgendeiner Welt mit Monstern leben. Welche Monster? Welche sind okay? Genau. Vampire? Songs?
2: Vorschlag Nummer zwei. Vorschlag Nummer zwei. Fortnite 40 Oasis, ich habe es nicht verstanden, deswegen habe ich da gesagt, oh, da bin ich raus, weil Fortnite draufsteht. Weiter habe ich es
0: kapiert. Ich kann's dir gerne kurz erklären, Oasis ist ja diese Virtual Reality-Kiste, äh, in der er dann alles Leben stattfindet in Ready Player One. Äh, so wird die halt genannt. Und äh, ich weiß, ich habe es jetzt nur von Sandros Moin Moin mitgekriegt, aber er ist überzeugt, dass Fortnite zu dieser Oasis irgendwann werden wird. Da es wohl einige Anzeichen, weil jetzt ja auch Filmpremieren stattfinden in Fortnite. Die Ansprache vom Emperor aus Star Wars war nicht im Film, sondern in fucking Fortnite. Das kann man sich nicht ausdenken. Irgendwelche Karrieren werden in Fortnite gemacht, irgendwelche äh, Sportpromis sitzen äh, und spielen Fortnite, weil sie sonst nicht mehr relevant sind. Also, das, ich, ich greife jetzt nach irgendwelchen Strohhalmen, weil ich das Spiel und seine Popkultur gar nicht verstehe. Aber deswegen war ja ein bisschen auch die Frage ob wir uns alle umdenken müssen. Müssen wir jetzt alle Fortnite lernen? Es hört sich ein bisschen so wie
1: eine, eine Kombination der beiden Themen an, weil das ist genau das, vor, vor dem ich Angst habe gerade als alter Mann, was du da <lacht> Monster oder, oder Fortnite? Das ist, das ist das größte Monster, was ich mir vorstellen kann, die Fortnite-Krake.
2: Aber und da können was wir war das Dritte? Ja, ich Thema Nummer drei war, äh, wenn ihr nur noch eine Sache bis ans Rest eures Lebens machen, Essen tun könntet, würdet, was wäre das dann? Und da als Beispiel dazu, glaube ich, genannt, tatsächlich Essen. Das war eine Idee von spielen. mir? Echt? Ja, 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 das war eine Idee da von Spiel. Essen, <lacht> essen, Spiel und noch irgendwas Drittes. Und ich hatte dann nur, ich hatte noch, ich hatte gesagt, eins und drei, also Monster und nur eine Sache im Leben wäre ich eher zugetan. Und das, mein mein ergänzender Vorschlag, das ist ja nicht mein Gerne. Gegenfall, das war ein Ergänzender. Vorschlag war, ähm, Dinge, die bei den Mitmenschen unfassbar auf den Sack gehen.
0: Ja, so. Das war so ein vereinendes war, Thema, ja, ein exklusives ja. Thema. Ja, ja, ja oder
3: auch exklusiv. Gab es aktuelle, also, ein aktuelles Ereignis, warum du drauf gekommen bist? Hat dich in, in letzter Zeit irgendwas abgefuckt äh, bei Menschen in der Öffentlichkeit?
2: Ja, also sowohl bei mir als auch bei den anderen ist ich also Anlass dafür war, dass ich gestern mal wieder ich war ja im Office gestern mal wieder und bin mit der Bahn gefahren, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, habe mich <lacht> brav an alle Regeln gehalten und auch 98 Prozent der Mitreisenden haben sich an die Regeln gehalten, dass man doch bitte einen Mund- und Nasenschutz trägt. Das wird ja auch überall, das steht überall in der Bahn, das ist in Hamburg ja auch verpflichtend. Und ich habe mich tierisch darüber aufgeregt, über ein paar Leute, die das nicht gemacht haben, unter anderem eine Gruppe von drei Halbstarken, die vor mir saßen, wo ich mich natürlich auch nicht getraut habe. Natürlich nicht vor Spießer Colin. zu sein, Gott behüte. Auf gar keinen ähm, Fall,
0: ey, du, du willst wir
2: brauchen. Ja. Dich. Man, man weiß es ja nicht so ja. und ich habe mich aber auch darüber über mich selber aufgeregt eben und über über die anderen weil das war so das ist so die bagatelligste ba 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 Situation von möglicher Courage, wo man vielleicht dann doch mal was hätte sagen können. Und ich habe mich aber noch aufgeregt, äh, weil wenn ich Bahnfahrer wäre, und die haben ja, glaube ich, auch immer äh, zumindest in dem Zug war das so, die haben ja Kameras und sehen so ein bisschen, was abgeht. Manchmal sagen die auch, bitte in Waggon 4 die Tür freimachen, wir wollen weiterfahren, danke an den Mann in, in der Tür in Teil 4, es geht nicht weiter und so weiter. Und da habe ich gedacht, wenn ich Bahnfahrer wäre, dann würde ich schon immer regelmäßig was sagen und wir grüßen alle Mitreisenden und, und äh, natürlich gilt für alle Beteiligten, die hier mitfahren, bitte Mund und Nase, ja auch der junge Mann mit dem karierten Hemd, der gerade in der Nase bohrt, und so du das aber nicht angesprochen sei. Also, und das war eine blöde Situation irgendwie. Und da, da, da kam ich dann auf dieses Thema, weil es, ich bin ja dafür bekannt, dass mich durchaus Dinge aufregen. Und meistens nicht, weil ich schuld bin, sondern die anderen. Aber wie gesagt, <lacht> ja. es war nur ein Vorschlag und das war der Anlass.
0: Ne, das ist auf jeden Fall ein Thema, was aktuell ist, weil ich mich auch häufig über sowas aufrege. Ich könnte auch endlos reden. Aber ich nur um kurz eine Sache auf dieses. Häufchen, was soll da gerade, will ich eine Sache drauflegen? So wie so ein Jenga, so ein kleines Jenga kann ich machen. Und zwar ist mir wirklich, jetzt wo ich einen Hund habe, fällt mir auf, wie viele Leute einfach halt ihre Kacke nicht wegmachen. Und ja. Ich höre jetzt auch nicht, ich höre jetzt auf, über Hunde zu reden. Nur, das sagt ja auch was aus über auf Leute, Hunde wenn sie einfach überhaupt kein Interesse haben, das dann wegzumachen. Weil ich muss dann, ich, ich bin mittlerweile so weit, dass ich die Scheiße von anderen wegmache Weil mein ja. Hund die ganze Zeit das fressen will. Und das mich nervt. Und dann mache ich die Mumienkacke von irgendeinem anderen weg. Und der sitzt längst daheim frage ich mich manchmal auch, was, warum? Und dann hast du den Moment, wo du keine Tüten dabei hast und de, de, ja. dann merkst du, fuck, vielleicht ist jeder Einzelne, über den du dich aufgeregt hast, genau so ein Opfer wie du jetzt und hat, was mache ich dann jetzt in dem Moment? Ähm,
1: ja, also gut, man will, weiß nie. Willkommen, willkommen in der Gruppe, ne, sozusagen. Ja, das sind ja. Sachen, die einem sonst dann nicht mehr auffallen. Ich glaube, das mit dem Hundebeutel machst du wahrscheinlich nicht mehr zu häufig, dass du keinen mitnimmst. Aber das ist so ein bisschen das gleiche wie mit äh, Fahrradfahren, die auch einen Autoführerschein haben. Ne? Wenn du mit dem Auto fährst, diese Gottverdammten. <lacht> Jetzt Drecks, auch Ja, wenn du mit dem Auto ist fährst, das die, die, ja, ist das gleiche, ne? Diese gottverdammten Drecks-Autofahrer, die überall die Fahrradwege vollstellen. Und wenn du mit dem Auto unterwegs bist, genau. dann wirst du am liebsten die verdammten Fahrradfahrer alle umfahren, weil die so langsam sind und die halbe Straße dann wegnehmen. Ne? Aber, aber
0: ja. nochmal ganz kurz: Bei der also, Maskengeschichte hast du natürlich recht, Colin. Das ist was ja, anderes.
2: nee, nee, aber Moment, also die Tat, also wenn ich als Hundebesitzer meinen Hund kacken lasse und mich, und dann sag, also was ist dann das, also als Autofahrer kann ich es verstehen, da sagt man ihr scheiß Fahrradfahrer. Als Fahrradfahrer sagt man ihr scheiß Fußgänger, als Fußgänger sagt man ihr scheiß Rest. <lacht> aber als Hundebesitzer, also jeder kennt ja die Situation, dass da so ein dampfender Haufen liegt, entweder auf dem Gehweg, egal ob ich einen Hund habe oder nicht, und man ärgert sich darüber. Als Hundebesitzer ist man also dann sozusagen der Radfahrer, der sagt, ihr scheiß Menschen ohne Hund, äh, ich räche mich jetzt an euch, indem ich meinen Hund <lacht> dahinkacken lasse. <lacht> ja, und, ich glaube, oder, 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 und oder ich habe das Bild nein, nicht nein,
0: verstanden. Ich glaube, meine Geschichte war ja, dass ich dann selbst in der Situation war, dass ich keine ah. Tüte dabei hatte. Und dann, dann stehst du da, der Code liegt da, du bist schuld und guckst dich um, ob es jemand gesehen hat. Ne? Teilweise läuft jemand ja. und dann kramst du so in deiner Tasche, weil du suchst das Imaginäre. Du weißt, du hast keine Tüten, aber du willst, dass die vorbeigehen, dass du irgendwie und meine ich, dass vielleicht ist jeder einzelne Haufen, der irgendwo liegt, über den ich mich aufrege, Perspektive wieder, ist vielleicht verstammt von jemandem, der dasselbe Problem hatte wie ich. Es gibt nur so viele davon, dass du halt ständig diese Haufen findest, die Nothaufen, die Entschuldigungshaufen, die sorry, ich kann es nicht. Aber ich weiß, ja. Leute hassen es, wenn ich weiter über den Hund rede. Ja, bitte, Nein, bitte. Du musst
2: noch weiter, ich hätte einen Nein, da, du bist äh, nicht jetzt mir
0: bitte jetzt nicht, nicht mehr über meinen Hund zu reden. Weil das du musst Leute mir, aufregt. Doch,
2: du musst mir jetzt nämlich helfen. Wann nein? Ich hab eine konkrete Frage an dich. Doch, 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 ganz ehrlich. Weil, du hast hier gerade die Buchse der Pandora leicht aufgemacht, ja, ganz kurz. Und es gibt nämlich, da wo ich wohne, ja, ist ein, direkt vor der Einfahrt zu dem Haus, in dem ich wohne, ist ein ganz fantastischer Grünstreifen oder so eine Ecke, ja, so eine Einfahrt. Zwei Grünecken und da ist sehr viel grün drumherum. Aber diese beiden Ecken, die unmittelbar an den Weg zu meinem Haus angrenzen, ähm, da Kacken bevorzugt. Hunde hin oder dürfen da hinkacken. Und ordentliche Haufen. Und immer, wenn ich hier Leute mit Hunden entlang gehen sehe, sehe ich natürlich nur Hundebesitzer mit Tüten. Und immer ist trotzdem am nächsten Tag wieder ein frischer Haufen da. Zum Glück kümmern sich die Nachbarn rum und nicht ich. So, aber ich, äh, der mir das eben aufgefallen ist, habe mich jetzt tatsächlich gefragt, wie kann ich jetzt bestmöglich reagieren, wenn ich mal jemanden erwische. Variante 1 ist zu sagen, Sie haben ja sicherlich nur die Tüte vergessen, Sie nehmen ja dann bestimmt jetzt die Kacke von Ihrem Hund in die Hand und bringen Sie in den Mülleimer oder wie auch immer. Oder vielleicht auch nicht ganz so suffisant, sondern einfach Variante 1, mach den Hundebesitzer darauf aufmerksam. Variante 2, ähm, die wäre mir persönlich deutlich lieber, ich nehme mir eine Tüte, nehme die Wurst mit, und folge dem Hundebesitzer, unauffällig, aber so, dass ich ihn noch sehen kann. Und dann, wenn ich sehe, dass er seine Haustür aufschließt, lege ich ihm den Haufen prominent auf seine Matte. Nee, nee, nicht mal hinterher, schmeißen, nur hinlegen. Und jetzt die Frage an dich, das ist eine geile Idee. was wäre dir eigentlich lieber als, als Verursacher? Also diese Entblößung in der Öffentlichkeit, dass man plötzlich so, ja, Obst, ja, oder, oder, oder hätte das einen pädagogischen Effekt, dass du denkst, Moment, der also Hundehaufen
0: ich, kommt mir doch bekannt vor. Ich, ich favorisiere einfach aufgrund der Hinterhelligkeit und der Energie, die du reinsteckst und der Message, äh, favoriere ich definitiv deine zweite Variante. Die, ja. Ja, und ich würde auch lachen und zumindest würde ich mir mehr Gedanken machen und das auch erzählen. Es würde mehr Wirkung haben, wenn du mir das vor die Tür legst. Ich, es, es ist Ach, aber ja. auch creepy, wenn dir jemand hinterherläuft <lacht> mit der mit Hand von Kacke. Es ist...
1: Es ist das das Maxi oder das Maximum an passiv passiver Aggressivität und das ja. Minimum an Zivilcourage, ne? bloß ja. keinen Kontakt. Das,
0: und das, ja. ist, das ist der Punkt, das Minimum an Zivilcourage wäre auch mein Fall. Ich würde ich möchte auch nicht angesprochen
1: werden, also, weil ich selbst äh, rein, auch
0: Angst hätte, jemanden anzusprechen. Ich äh, am liebsten, ach ich weiß nicht, kacken und kacken Rein, rein, rein ähm.
1: erfahrungstechnisch. Ich meine solche Fälle wie bei dir, Simon, dass du es nicht aufräumen kannst, weil du keinen Beutel dabei hast, das sind Anfängerfehler und die Erfahrung bei mir hat zumindest gezeigt, die Leute, die bewusst die Hundehaufen da liegen lassen. Na, Wenn du dich, also das sind Leute, wenn du da mal dich dann entgegenstellst oder was angehst, die sind sofort auf 180. Was erlaubst du dir? Na, das sind welche, die dann auch das bewusst machen, die denen das scheißegal ist. Und da kannst du zwar versuchen, mit denen vernünftig zu quatschen, muss ich aber darauf einstellen, dass da auch irgendwie eine Art Streit wahrscheinlich folgt.
0: Also hinterherlaufen und die Kack vor die Tür legen. Ja, ganz genau. Pass ich ich mag, so ich mag die Idee, es wird sicher nachher mal finden, Colin. Äh, Valentin, wir wollen dich jetzt nicht mit unseren äh, Tierthemen und, und Kot-Themen äh, langweilen. Hast du denn, wie Dann, zum Thema Zivilcourage, hast du denn da Erfahrungen oder wärst du jemand so wie ich oder wie Colin, der halt sagt, das ist es mir nicht wert, äh, jetzt hier Stress zu machen?
3: Also das impliziert ja erstmal, dass ich weder Erfahrung mit Tieren noch mit Kot habe. Äh, beides äh, kann ich vorweisen, aber äh, zu deiner Frage. Ja, also ich finde, das ist der falsche Ansatz, Menschen äh, erziehen zu wollen, indem man äh, indem man so vorgeht. Ähm, es ist immer besser, den Menschen erstmal das Gefühl zu geben, ja, äh, ich weiß, das kann jedem mal passieren, aber äh, du könntest doch deine Kacke auch einfach in die Hosentasche stecken. Das ist aber natürlich in so einem <lacht> Fall ein super schwieriger Ansatz, weil man natürlich auch irgendwie wütend und getriggert ist. Von daher gefiel mir die Idee schon ganz gut. Was ich mich direkt gefragt habe, Colin, hast du als Kind auch häufiger mal so diesen Streich gemacht, Kacke vor die Tür zu legen und anzuzünden und sowas? Weil es, das, das, das wirkte nee. so... Aus, aus der der Richtung, weil ich frage mich immer, wer macht das? Woher kommt diese Kacke? Äh, ist das nicht ein also ist es den Streit wert, das ist doch ein total widerlicher Prozess, das zu besorgen und und sich darum zu kümmern, dass das wunderbar auf, auf der Fußmatte brennt. Ich habe ich
2: Okay, Frage in die Runde. Hat irgendjemand war mal Opfer oder Täter
3: dieses Streichs? Nee, ich kenne nur aus Film, Funk und Fernsehen. Ja, es ja, ist so okay, ein Prank ich, einfach. Oh, ich, ich nehme
0: mich auch nicht. Ja, es ist, glaube ich, ein Prank, der eher erzählt wird, als dass man ihn macht. Ja, Aber ne? ich bin sicher, dass ihn jemand mal gemacht hat, weil er ist so einfach also, irgendwie hat es mal gemacht.
1: Ich, ich sag ja dir, selbst wenn den nicht jemand hier in Deutschland gemacht hat, <lacht> gerade das, was man aus Film, Funk und Fernsehen kennt, na? Ähm, da habe ich mit jemandem zuletzt mal die Geschichte von Halloween hier ausgetauscht, denn das ist eines meiner äh, Ärgernisse vor langer Zeit auch gewesen. Halloween ist ja nur was Gelerntes in Deutschland. Das hat ja niemand gemacht, bis auf einmal das Fernsehen und die Filme einem gesagt haben, jetzt gibt's Halloween. Vorher mhm. hat man fucking Fasching hier gefeiert und von einem Jahr auf dem anderen auf einmal Halloween, Halloween! Und genau ja. das Gleiche mit der, der, der Kacke vor, dem, äh, vor der Tür, mit dem Anzünden und so weiter. Nur weil das in den ganzen 70er- und 80er-Sitcoms und schlechten Filmen gewesen ist. Irgendjemand wird es bestimmt gemacht haben.
0: Ja, ja Klopapierrollen im Baum, all diese Geschichten. Was ja, ein ist. Klinke und so, ja. Wir haben diese Prank-Kultur in Deutschland nicht wirklich. Ich kenne noch Abi-Scherze, aber das war immer sehr Da wurde auch schon drauf geachtet, dass man da nicht über die Stränge schlägt. Und man hat sich eher drauf gefreut.
1: Als, Telefon und als, Klingelstreiche, ne? Als ja, kind. oder? Oh, so, ja. solange, solange noch keiner erkannt hat, wo dein, äh, wer da anruft gerade, ja. ne, solange es noch irgendwie Tastentelefon oder so gewesen sind, äh, hast du es gemacht und äh, Klingelstreich natürlich die Hochkunst der Comedy. Du klingelst, läufst sind <lacht> am Baum und lachst dir einen ab. Ja.
0: <lacht> das Schönste ist ja, wenn du für jemand anderen klingelst. Der eigentlich nur da irgendwas, der, der sich die Schuhe bindet oder so und dann klingelst du, rennst weg und das sind, das sind die Momente. Das ist dann der Prank, der Maximal-Prank, den ich schaffe. Äh, habt ihr damals ähm, zu Silvester rum Briefkästen in die Luft
3: gejagt? Nein. Gar nee. keine von euch? Shit. Ich natürlich auch nicht. <lacht> Aber da sind wir eigentlich bei einem coolen Thema. Streiche finde ich äh, gar nicht gar nicht schlecht als Thema, weil es ist bei Streichen ja auch äh, so die Kunst. Wann wird's zu asi und wann ist es noch lustig irgendwie? Weil es gibt schon Streiche, wo sich auch der äh, oder die dem Streich der, dem, der Streich gespielt wurde. Die ähm, sich dann darüber am Ende doch kaputt lachen können und mitlachen können. Das sind die besten naja. Streiche, würde ich sagen. Naja, die, die
1: meisten Streiche in der Schulzeit sind natürlich immer, sie sind lustig für die Leute, die die Streiche machen und nicht die, die die Streiche aushalten müssen. Und genau, wer dann, also Wer dann den Streich abbekommt, der lacht mit, äh, damit äh, er nicht noch weiter gemobbt wird. So ist das. Genau,
3: das ist aber dann schon Richtung Mobbing, also äh, Mobbing, richtig, Asi. Ähm, es gibt ja auch, was ist du, zum Beispiel ein, gut, ein gutes Beispiel, wobei das auch schon in eine fiese Richtung eigentlich geht. Streiche sind natürlich generell nichts Freundliches, aber äh, kurze Anekdote. Wir, äh, ihr kennt das vielleicht noch aus der Schule, wenn man krank war, dann sollte man sich äh, je nach Lehrer erkundigen, was denn gemacht wurde und sich vielleicht irgendwie was von Mitschülern besorgen, um halt auch die Hausaufgaben für nächste Woche oder so machen zu können. Und ein, ähm, ich, ein Kumpel von mir, ähm, mit dem ich viele Streiche gespielt habe, ist nach der Schule mit zu mir gekommen äh, und ein Klassenkamerad war krank und er hat sich halt bei mir gemeldet. Und in dem Moment dachten wir, ah, was könnten wir denn, denn jetzt Lustiges erzählen, was er machen muss, was wir aber gar nicht machen müssen. Und dann haben wir uns wirklich hingesetzt und äh, mühevoll mit mit Paint und Microsoft Word da irgendwie ein Arbeitsblatt, was es halt nicht gibt, erstellt im äh, Fach Mathematik. Und wir haben uns halt äh, die absurdesten Fragen, die man nicht lösen kann, halt überlegt. Und da war zum Beispiel die Frage dabei, äh, löse das Geheimnis der quantionalen Allbreitenrechnung. Das klang halt <lacht> super mathematisch war aber natürlich völliger Schwachsinn. Und wir haben so ein bisschen gehofft, dass er da halt den ganzen Tag sitzt, weil er war auch sehr engagiert und sich äh, den Kopf zerbricht äh, und das irgendwie versucht zu lösen, was ja nicht lösbar ist. Und diese Vorstellung allein hat uns durchgehend zum Lachen gebracht, stellte sich aber raus, was wir zu dem Zeitpunkt nicht bedacht hatten, seine Mutter war Mathematiklehrerin. Und die hat das dann natürlich oh. super schnell aufgedeckt, weil er sie gefragt hat. Und, äh, nicht nee, stimmt, wir haben sogar die Frage äh, geschrieben, äh, äh, stelle deinen Eltern die Frage was die quantationale Allbreitenrechnung ist. Und das hat er natürlich sofort gemacht und sie hat gesagt, das gibt es nicht. Und das hat es auch recht schnell enttarnt. Aber irgendwie, aus irgendeinem Grund, hat er noch die anderen Aufgaben des Arbeitsplatzes versucht zu lösen. Und am nächsten Tag in der Schule sind wir uns dann alle begegnet und äh, irgendwie ist das, ich weiß nicht mehr genau wie, dann aufgeflogen. Und, äh, aber ich meine mich zu erinnern, dass er es auch ein bisschen witzig fand.
2: Das ist ja auch, im schlimmsten. was ist das Schlimmste, was da früher ihn nachmittags passiert ist? Er hat vier Stunden nicht gezockt so wie wir früher, ja. sondern hat 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 sich weitergebildet in eine Richtung, die natürlich eine intellektuelle Sackgasse war. Aber gut, wer <lacht> weiß. Ähm, ich bin da, ich bin da so ein bisschen gebranntes Kind, was was Scherze angeht, ähm, weil ich ähm, hab ich habe mal ganz aufs Unangenehmste die Quittung bekommen für einen für einen eigentlich harmlosen Streich, aber für mich war das damals das, war das Allerschlimmste. Das war, ich weiß nicht, das müsste so fünftes Schuljahr oder so gewesen sein. Ich glaube, so, so Mäuse pingeln oder wie das so hieß, so was hat man auch gemacht. Aber ich war immer relativ vorsichtig. Ähm, und da haben wir mal, ich habe da im Orchester gespielt und hatten wir hatte unser Satz, also die Bläser hatten in der Orchesterprobe Pause und wir haben in so einem Theater geprobt. Und dann sind wir da so rumgelümmelt in den hinteren Bereichen des Theaters und dann war da so ein Lastenaufzug. Dann sind wir da reingegangen und sind mit dem Lastenaufzug irgendwie hoch und runter gefahren und haben dann dabei entdeckt, oh, da ist ja ein Telefon drin. Und dann haben wir von dem Telefon aus per Kurzwahl, die da auch angegeben war, im Sekretariat unserer Schule, die direkt nebenan war, angerufen. Und die Sekretärin, ja er ist so ein bisschen, bisschen, in Anführungsstrichen, verarscht. Und irgendwie rutschte dann auch irgendwas raus von Hey, du blöde Kuh. Ja, ja, ja. Irgendwie, also es wurde so ein bisschen unangenehm beleidigend. Ah, wir Kicher, Kicher legen auf. Dann ging die Probe weiter. Wir sind dann irgendwann zurückgegangen. Das Orchester sitzt da. Nein. Dann kommt die Sekretärin, geht nach vorne zum Dirigenten hin, zu unserem Musiklehrer, ja. tuschelt ihm irgendwas ins Ohr. Er tuschelt irgendwas zurück. Und dann heißt es schon Colin, Daniel, X oh, und dann, kommt ihr bitte mal mit und wir dann echt mit hochrotem Kopf. Und dann klärte sich das eben auf, weil die natürlich hatten da auf ihrem Display, wo kommt der Anruf her? Das war, das war, also, das war das schlecht, also das schlechteste <lacht> Verbrechen in Anführungsstrichen. Und das war so peinlich, weil die so nett waren. So also ganz, ganz die besten Frauen, so die Seelen der Schule. Mhm. Und du glaubst, du bist anonym und, und pusht dich dann gegenseitig so hoch. Dann sag noch was Frecheres, sag noch was Unverschämteres. Ja, oh, ja, das war so unangenehm. Jugendlich. Und da mussten wir der Blumen, ja, da mussten wir der Blumen mitbringen. Und das hat mir so bis zum Ende meiner Schulzeit, habe ich mich immer geschämt, wenn ich ins Sekretariat reinkommen musste. Weil das wirklich so, du weißt, es ist falsch und es war dumm und es war wirklich, es war natürlich harmlos. Aber das war so mit hochrotem Kopf, so richtig so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich komme nicht mehr in himmelmäßig. Das war ganz, also wirklich, richtig hochnotpeinlich war das. Und seitdem war ich da mal sehr vorsichtig.
1: Du schämst dich heute noch, so klingt das ein bisschen. Ja, ja. Das,
2: die arme Frau Hagedorn, das, das tut mir wirklich bis heute. Nein, Ihr war es wahrscheinlich scheißegal, die Namen, haben sich so die Schokolade und die, ja, Ja,
0: du mal.
3: Das war für mich <lacht> wirklich ja. so,
0: nee. Ja, aber du hast es dir gemerkt. Also du spielst keinem
3: Streiche mehr. <lacht> ja, genau, ich hat das doch gut ja. erzogen jetzt im Nachhinein. Ja, selbst erzogen. langweiligsten
0: Menschen aller Zeiten gemacht. Ja, vielleicht. aber schau mal, deine Scham hat dich erzogen. Andere ja. vielleicht Warte kriegen die dann Ärger nach. für viel schlimmere Sachen und denken so, ah, äh, scheiß doch drauf, was die Erwachsenen sagen. Es war lustig, Mann, war cool und so. Nächstes Mal noch krasser. Ja. Und äh, du hast dich einfach äh, sich schlecht ja, gefühlt vielleicht und hast dich selbst erzogen. Ja.
2: ja, danke, danke, das, das baut mich auf. Vielleicht hätte ich sonst Jahre später, ohne die Erfahrung, hätte ich mir irgendwie einen Schwan genommen und irgendjemanden am See verprügelt. Könnte ja sein.
1: <lacht> du, du musst ja sagen, sowas prägt ja ein. Ja, wenn du äh, dich heute noch dafür schämst, dann zeigt das die Menschlichkeit. Äh, wenn du Blut geleckt hast und noch mehr machen möchtest, mhm. dann ist das äh, der Vater des Soziopathen, der dann aufgenommen Ey, das wurde. Ist, das erinnert
2: mich, das könnte jetzt der Nachklapp zu einer Masters of the Universe-Folge aus den 80 gewesen <lacht> sein. Ne?
1: Ah, herrlich. Schön, das danke, ihr baut mich auf. Ähm, Streiche gespielt. Ich habe einen Streich gespielt, aber der ist jetzt nicht so hardcore wie Colin. Ich muss mich nicht schämen dafür. Wobei <lacht> Nein, also es war eher der der Renat, den habe ich nämlich meinem Bruder gespielt. Mein Bruder ist ein paar Jahre jünger als ich und ähm, der ist damals äh, in die Grundschule gegangen und ähm, der ist äh, nachmittags von der Schule zurückgekommen und war kaputt, äh, hat sich hingelegt zum Schlafen und äh, dann habe ich irgendwie so geschaut, okay, wie spät ist es? Neun Uhr abends und äh, draußen ist es so gerade die Jahreszeit gewesen, so wo es ein bisschen... Äh, schummrig geworden ist, so der die die Sonne geht gerade unter und mein Bruder ist noch nicht aufgewacht und ich dachte, okay, dann ich... Dann zu ihm hin, schüttel ihn ganz stark und schreie so: Hey, Georgios, da ist er nämlich, hey, du verpasst die Schule, du hast verpennt. Steh auf, schnell, 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 schnell. Und er tatsächlich erstmal wie eine Eins aus dem Bett aufgestanden. Ich habe ihn dann weiter so richtig angetrieben und ganz laut: Ey, Mann, ausgerechnet heute kommst du zu spät, du hast doch die Arbeit und das und so weiter. Und der ist wirklich <lacht> ist schnurstracks auch. so ganz schnell die Kleidung rangeworfen: alles Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott rausgelaufen aus der Wohnung. Ähm, wir haben damals irgendwie im vierten Stock gewohnt, ja, mit dem Balkon. Ich gehe auf den Balkon, während er zur Tür rausläuft und ich warte, dass er unten aus der Tür raus ist und schon, er flitzt, der ist schon fast ganz vorne, wo er über die Straße laufen muss. Und ich schreite: oh hey, es ist 9 Uhr abends. Und dann dreht er einfach um <lacht> und kommt ganz bedröppelt langsam wieder zurück. <lacht> Ey, was danach passiert ist, weiß ich jetzt nicht mehr so ganz, aber wir sprechen noch miteinander, also kann es nicht ah. so schlimm gewesen sein.
2: Also äh, gut, konsequent durchgezogen. Ja. Ich Wenn das ein Kind Eastwood-Film gewesen wäre, <lacht> dann wäre wär nämlich jetzt der Bus gekommen und äh, davor und dann wäre das so die Geschichte Gregor 50 Jahre später und Schuld und Sühne und, mm, und fürchterlich. Das, das die, die hätte zwei Leben für Ein verfilmung Bei Ilona Christen Lebe hätte ich dir erzählt. <lacht> bei Ilona Christen, wer kennt sie nicht mehr? Valentin, kennst du noch Ilona Christen?
3: Ilona was? Ilona Aber Christen? Du? Nee, ich hab, ich hab Echt nicht, nicht mit äh, Christ, äh. Christus am Hut. <lacht> Nicht schlecht. Dann musst du es jetzt kurz aufklären.
0: Ach, nee, es ist eine Talkshow wie Hans Meiser nur als Frau.
3: Ja. Hans Meiser kennst du Aber Hans Meiser
0: kennst du, das ist eigentlich interessant. Weil beide sind so ein bisschen derselbe Zeitrahmen. Hans Meiser ist natürlich überstrahlt alles. Übrigens,
1: Simon, du warst ja letztens bei der randomizer aufzeichnung nicht dabei. Wir haben da den Namen Hans Randomizer geprägt. Da
0: war ich doch dabei.
1: Warst du dabei? Da war ich dabei.
0: Der Ede hat mir nämlich... Das mitgegeben meinte, hier, okay. nennt die Sendung doch, also er hat, er hat wirklich gesagt, nennt die Sendung doch Hans
1: <lacht> Okay, da hat wir nämlich bei der letzten Aufzeichnung drüber gequatscht. Und dann habe ich
0: das da erwähnt, ja. Siehst du? Okay,
1: gut, so weil ich du nochmal zu, zur Sprache gekommen bist.
0: Ach ja, ach man, gerade wollte ich noch was erzählen als du, aber ich habe schon wieder vergessen. Wovon hast du gerade ja. erzählt, Gregor? sag's
1: nochmal. Äh, der Prank mit meinem Bruder, wo ich ihn zur Schule geschickt habe, und dann kam Schule, ja. Il das und dann war's. kam Ilona Christen. Genau,
0: ich habe ich hab mich selbst geprankt. Äh, das hat jetzt nicht so direkt den Zusammenhang, <lacht> aber ich muss es einfach erzählen, weil es mir gerade wieder kam. Ähm, ich weiß noch, dass ich mehrere Male, es ist wirklich so mehrere Male, nicht nur eins, vielleicht sogar drei, vier Mal, bin ich zur Schule morgens und ich musste immer, hatten sehr langen äh, Schulweg, es waren fast Manchmal zwei Stunden, aber so eher so anderthalb durchschnittlich mit Umsteigen und allem. Und äh, bin dann gefahren, gefahren, gefahren. Und dann stand ich vor der Schule und keiner ist da. Und du denkst, okay, bin ich der Einzige, der irgendwie nicht mitkriegt, hat, dass heute keine Schule ist. Und dann ist Samstag. Aber das ist und doch das wie ein ist Geschenk.
3: mehrfach passiert. Da, das ist wirklich wie ein Geschenk, ja.
0: Oder? Wie bitte? Ist das ist nicht wie der Zehner in der Tasche,
2: den man findet. Das ist doch ein Geschenk. So, dass man w Bist dass du, du verrückt weißt, anderthalb
0: Stunden irgendwo hinzufahren, morgens früh aufzustehen und dann wieder zurückzufahren? Das ist doch ja, furchtbar. Das, das ist doch der halbe Samstag ist dann doch ruiniert. <lacht> das ist doch der schlimmste Prank.
3: Aber du okay. hättest sonst wahrscheinlich bis zwölf äh, oder eins geschlafen oder so und warst dann früh wach und hat's dann also wahrscheinlich im Endeffekt mehr vom Samstag.
0: Ja, so kann man, so hat meine Mutter mir, glaube ich, dann auch erklärt.
3: <lacht> aber ist doch
0: toll, da kannst du mir bei Aufräumen helfen. oder so. ja. Super. <lacht> ähm, Onkel Fladex, Apfelernte startet heute. Ja. Ja.
2: <lacht> <lacht>
0: wir hatten aber, wir hatten, meine Eltern hatten irgendwann was. muss schon echt lange her sein, weil ich war ziemlich junger Stumpen damals noch, aber wir, die hatten irgendwie mal ein Grundstück, das gehörte irgendwie der Familie und, ähm, da waren Apfelbäume und die haben wir auch einmal im Jahr, Man macht man das? Einmal im Jahr, ich weiß nicht wann, sind wir dahin als Familie, damals waren wir noch eine, und haben Äpfel gesammelt und so und haben die dann zu so einer Kälterei und dann wird das da irgendwie in Apfelsaft verwandelt. Und auch okay. Geschichten, die heute keiner mehr macht, ne? Wer hat heute, wer welche normale mittelständische Familie besitzt denn heute noch ein kleines Feld mit Apfelbäumen?
1: Hier nicht, ne? <lacht> Kann, kann man das jemandem dann anbieten? Das ist äh, Apfelsaft, den wir selbst hergestellt haben. Hier, nimm einen Schluck. Würde man das heute akzeptieren noch? Das äh, äh, ne, also, also, also das war echt geil. Also, wenn du jetzt aufs alte Land fährst,
0: kriegst du ja auch diese, diese noch ab, selbst abgefüllten Äpfel, die einfach geil schmecken irgendwie. Aber damals ja, war das normal. Ich kenne noch Milch, äh, wie heißt das? Die, ich ich kenne noch das, aus, ich komme ja wirklich aus dem Dorf. Also ein Dorf ohne Ende. Da kam. Ich glaube, wirklich ein Traktor mit so einem, wie heißen die Dinger, diese Tanks. Und da war Milch drin. Und der ist gekommen und hat dann Milch ausgegeben. Und Leute kamen dahin mit Kannen. Meine Oma zum Beispiel, <lacht> und haben dann Milch an dem Milchwagen abgeholt. Was? Könnt ihr euch das heute noch vorstellen? Nee. Aber das klingt ich, ich irgendwie. Ich kenne cool. das noch. Ich war sehr jung, aber daran kann ich mich noch ganz genau erinnern. Der weil immer war. Die Milch war immer so lecker. Und das, wie die da so rauskam. Da ist der Bauer, der hat die Kuh quasi so einmal ausgewrungen und direkt das dann in, ins Dorf gefahren, ist doch
1: crazy. <lacht>
0: Kinder, Kinder, kommt auf die Straße! <lacht> Der Milchwagen
2: ist du kriegst wieder da! So <lacht> oh, das schmeckt gut!
1: Oh, wie schön, das ist also auch, mein, auch schön. Mein Großvater hat maximal am Glühweinwagen getankt, nicht am Milchwagen.
0: Ja, heute würde ich mir sowas, ey, dass wir am Vatertag so ein Ding mit Bier voll machen und dann ja, in die oh, Mühe das von den Vätern... Ja. Und einfach aufmachen und laufen lassen.
1: Ist das irgendwie so die ähm, Gentrifizierung schon? Selbst unsere Kühe sind jetzt aus äh, Metall, so die die Milch rausgeben.
0: Eine Metallkuh ist generell nicht schlecht. Die auf dem äh, Marktplatz aufbauen. Valentin, ja, will du genau. was sagen?
3: Ja, das äh, ich, ich finde das unheimlich schwierig immer bei den Video äh, Calls, weil ich ja. immer niemanden unterbrechen will. Man ja, du, du machst, drei es, drei du machst es richtig. Äh, nee, ihr macht es auch toll. Ich, äh, ich finde es einfach äh, gut, zu, auch mal zu schweigen. Aber was ich sagen wollte, äh, Thema Milch. Ich wohne lustigerweise hier in einem Milchladen, in einem ehemaligen. Äh, das hat mir mein äh, Mitbewohner mal erzählt, das sieht man auch noch so ein bisschen am, am Wohnzimmer. Das ist nämlich so, ich wohne im Erdgeschoss auf so einer Ecke und da ist quasi noch, man kann äh, durch die Haustür reingehen, äh, ganz normal durch den Hausflur oder durch die, die alte Ladentür quasi, die jetzt ins Wohnzimmer führt, was ganz cool ist. Und äh, als er mir das gesagt hat, habe ich mich dann auch so umgeguckt und äh, habe mir vorgestellt, ja, okay, krass, hier war wohl mal so da, vielleicht eine Theke und so. Und dann habe ich mich aber gefragt was ist denn, also warum muss das so ein großer Raum sein? Was Es gibt ja nicht so ver verschiedene Sorten von Milch irgendwie, also wo man dann sagt, die Blaue und da irgendwie <lacht> ja. die, die Schöne mit Alkohol und so und also. Star was, Universum. Was passiert dieses diesem Milchladen? Da muss es doch im Prinzip nur eine Station geben, wo du so ein Zapfahren hast und da füllst du dir die irgendwie in die Kanne. Also im Prinzip so wie dieses Auto, von dem du geredet hast. Naja,
1: es ist, äh, es ist wahrscheinlich wie bei Benzin, ne? da gibt es so Pasteurisierungsgrade, so wie Oktan oder so, ne? Oh ja, stimmt, eine, ja. eine 85er Milch, eine 95er Milch oder so. <lacht> so Super Milch. Ist <lacht>
2: ja. Was ist denn so die Einsteigermilch? Was können Sie mir da empfehlen? Oh, 3,5 <lacht> Fett. Aber mehr <lacht> will ich vorsichtig sein. Nehmen Sie
1: mal einen also, Schluck. Ja.
3: Oh ja, so ein Milchtasting, wo man das dann auch so widerlich wieder in so einen Pott zurückspuckt. Und das wird dann irgendwie zweitverwertet. Und zum Apfelsaft habe ich noch zu erzählen, meine, meine Großeltern haben tatsächlich Apfelbäume, die wohnen im Sauerland, äh, vor, vor ihrer Tür. Äh, die gehören aber, glaube ich, nicht ganz zu ihrem Grundstück, aber irgendwie zu ihrem Grundstück. Wie kann das äh, ja, und, denn sein? Also, oder ich weiß nicht, die stehen da halt so auf der anderen Seite der Straße, bei irgendeiner Weide, wo es halt um die Pferde und nicht um die Äpfel geht. Ah, okay. Und die fallen aber halt immer auf die Straße und liegen dann da rum. Und mein Opa sammelt die immer ein. Und äh, die haben aber keine Möglichkeit jetzt selber daraus mega viel Apfelsaft zu machen, weil es auch zu viel wäre und so. Und die haben jetzt aber eine Stelle gefunden, irgendeinen so Bauernhof, da geben die dann halt alle Äpfel ab. Und die machen dann Apfelsaft für dich draus und füllen dir das in so 5 Liter äh, Tetra-Pack-Kartons. Also es ist so ein bisschen wie, wenn man sich ein 5 liter fässchen kauft, hat das ja auch so eine eigene kleine Zapfmechanik. Äh, mhm. Ja, Hammer. Und, und, und das hat dieser Apfelsaft auch. Und da haben die mir natürlich erstmal irgendwie drei davon hingelegt. Und dann hatte ich 15 Liter Apfelsaft. Und davon habe ich jetzt irgendwie zehn getrunken und mit den letzten fünf, ich weiß, ich bin jetzt so ein bisschen, ich habe jetzt genug Apfelsaft getrunken.
2: <lacht> Wie lange hält sich denn so Apfelsaft eigentlich, wenn er einmal
0: geöffnet ist? Wenn er geöffnet Ey. ist, ja, was wolltest du sagen, Banti?
3: Ja, nicht so lange, wenn er geöffnet ist, das steht genau. da auch drauf, aber, aber in diesem Ding, bevor du nun öffnest, hält, hielt das, glaube ich, zumindest ein Jahr und ich glaube, das war auch noch gro großzügig äh, gerundet, also wahrscheinlich hält es drei Jahre oder so, die, die sichern sich da hier lieber ab.
0: <lacht> ich muss kurz, es tut mir leid, aber ich weiß, wir sind, liebe Regie, ich habe es gesehen. Seit zehn Minuten sind wir eigentlich in der Werbung schon. Ähm, aber ich wollte natürlich diese Geschichten jetzt nicht unterbrechen, weil das wäre ja doof. Wir machen kurz Werbung, danach reden wir potenziell weiter über Streiche, über Apfelsaft, über Milch, über Grundnahrungsmittel vieler äh, Couleur und natürlich auch noch über Dinge, die Colin aufregen. Das alles äh, in der nächsten halben Stunde <lacht> gleich. <On was> <lacht> Willkommen zurück zu einer herausragenden, sehr interessanten Folge Almost Daily mit dem Colin, dem Valentin, dem Gregor und mir. Wir haben über alles geredet, ganz viel über Dinge, die man essen und trinken oder äh, auspressen kann, also Kühe, Äpfel, ähm, weiß ich nicht, Ex-Männer, <lacht> keine Ahnung was man noch. Äh, habt ihr noch zu dem Thema, wir haben über Streiche geredet, sind da dann irgendwie zu was anderem gekommen. Habt ihr zu den generellen Themen noch was zu sagen oder wollen wir einfach weiter, weiter mal gucken, was sich so ergibt?
2: Ich hätte noch eine, eine Follow-up-Frage zu der ja, Saft-Milch-Geschichte. Awesome. Nämlich, oute ich mich jetzt als Sonderling oder sagt ihr alle, nee, das schmeckt köstlich? Orangensaft mit Milch. Sieht scheiße aus, schmeckt aber richtig lecker.
3: Orang Me Hab ich noch nicht mal äh, noch nie von gehört, dass man das macht. Das ist, das ist aus
2: so, Doch, stellt's euch einfach vor. Ähm, also es kommt daher, es gab bei uns früher, das hieß irgendwie, in, in so eine so Eisdiele bei uns um die Ecke, da gab's früher, das hieß irgendwie Capri-Split. Oder so.
1: kuramaya split nein nein nein, nein nein,
2: nein, 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 nicht kura split Das war tatsächlich, es ging ich glaube in die gleiche Richtung und das war so ein eigenes Ding, das war so der typische Kinderteller. Das war eine Kugel Vanilleeis, mhm. übergossen mit Orangensaft, der dann in so einem schönen See drumherum schwomm. Und das war eine ausgesprochene Delikatesse und aus der habe ich zumindest dann irgendwann mal Milch mit Orangensaft abgewandelt. Natürlich ohne jede Vanille Romantik im Glas, aber das sieht total scheiße aus, weil das sofort so stückig wird, aber das ist eine schöne Geschichte, weil man eben diese, diese Säuerlichkeit des, der, des Orangensafts mit dieser Rahmigkeit der Milch ganz gut ablöscht. Und wenn man das gut durchrührt und schnell trinkt und nicht so genau hinguckt, dann ist das köstlich, aber ich glaube, ich bin da
3: Das klingt klar, mega ich geil. Frage schon
2: beantwortet.
0: Ich werde es auch probieren. Das,
2: ja. das schmeckt das echt nicht schlecht. Sieht nur zum Kotzen aus im wahrsten Sinne, als ob du gerade ja, o saft und Milch getrunken und hm? So sieht es nämlich aus. Und deswegen dachte ich mir, ob man Apfelsaft mit Milch, oder ob das eine Perversion des Lebens ist.
1: Boah, ich weiß es nicht. Also es hört sich für mich eher an, als ob da noch ein Schluss Alkohol mit dazu gehört. Ja, dann geht alles. Ja. Also Alkohol ja. plus X. Also, also ich bin, ja. weil der erste, der erste Gedanke, das hast du hast ja gehört Colin, gerade der der Kuramayo oder Kuyamara-Split, wie auch immer das hieß, so mit Maracuja und Milchkombination, ob es jetzt ein Eis ist oder ich habe vor einiger Zeit mm. mal einen echt leckeren Cocktail getrunken, auf dessen Basis, ne, so eine okay, oh, ja, Kombination kann schon irgendwie gehen. Ich weiß nicht, ob das mit mit Orangensaft irgendwie ist. Die erste Kombi, die mir bei Orangensaft einfällt, ist Orangensaft und äh, Zahnpasta-Geschmack. Oh. <lacht> nicht, nicht in Sachen Qualität, aber das ist eher was, was ich kombinationstechnisch auf einmal im Kopf habe, wenn ich an Orangensaft und Saft denke.
0: Aber nichts, was dir schmeckt? oder Also das
1: ist lecker, nee, wenn nicht, du willst? Das... Nee, schmeckt nee, nee, schmeck mir nicht, aber, Na, aber es gibt ähm, ja manche
0: Sachen, wo man nicht erwartet, dass die passen, aber die passen oder die anders funktionieren, als man es denkt. Zum Beispiel, wenn du im Schwimmbad früher dann kalt geduscht hast, ganz schnell, und dann in das relativ kalte Becken, was aber wärmer war als die Dusche, dann wurde dir warm. Ihr versteht, was ich meine. Das kennt man doch. Mhm. Das war ja. damals mega ja. die Erkenntnis. Ich habe das <lacht> allen erzählt. Wir haben drüber geredet. Was? Echt krass. Warum ist das so? Keine Ahnung. Ähm, Fand ich, ja, das ist meine Wassergeschichte.
1: Ja, äh, ich das wollte stimmt.
0: aber. <lacht> ich dachte, ich, das ist ist jetzt die, die
1: andere Schwimmbadgeschichte, dachte ich, kommt jetzt wieder. <lacht> welche
0: <lacht> <Wir> <lacht> waren 13 und ich jetzt genau, außerirdische. Moment, es gibt zwei Schwimmbadgeschichten. Die eine okay, mit der Hose, wo das Loch genau an der taktisch falschen Stelle <lacht> und ich auf meine Freundin zurannte. Egal. Das war auch sehr unangenehm. <lacht> Das war sehr unangenehm. <lacht> und es war eigentlich unmöglich. Also, dass das genau passt, ist eigentlich unmöglich. Da und muss schon jemand oben, oben gesessen und gelacht haben.
1: Seid ihr denn irgendwann mal zuletzt noch wirklich in richtigem Schwimmbad gewesen? Weil es ist, ich weiß nicht, wann Nie. ich das letzte Mal da war. Ich habe jetzt auch natürlich jetzt nicht in familiärer Hinsicht, wo man sagt, komm, wir gehen mit den Kindern los ins Schwimmbad. Aber irgendwie schon seit Jahrzehnten nicht mehr.
0: Ja, es ist nicht mehr... Meine Altersklasse es ist wie ein Club, wo einfach die Leute zu, alt, zu jung sind, wo ich nicht mehr. Das ist doch will.
3: Quatsch. Da ist es, es gibt auch Rentnerschwimmen.
0: Nein, also, mein, ich weiß nicht. Moment. Aber ich kann es erklären, was ich meine. Du hast recht. Die Altersklasse, so ist es nicht. Es ist nicht mehr mein Kulturkreis. Äh, auch das ist nicht, was du jetzt denkst, sondern ich denke, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr der Typ, der dann im Sommer einfach den ganzen Tag im Schwimmbad abhängt, weil dann kennst du dich da aus, dann ist das deine Hut, dann, dann. Also, ich hatte ja auch Phasen, wo ich nur im Schwimmbad war im Sommer wirklich den ganzen ja. Tag und dann dann fühlt sich das auch an wie deine dein Schwimmer dann dann hängst du da gemütlich ab äh, und sagst dem Bademeister irgendwie ich drückst ihm irgendwelche lustigen Sprüche und der drückt einen zurück so das ist eine andere Situation als ich gehe irgendwo hin stehe erstmal lange an und äh, um mich herum nur fremde äh, und ich kenne nicht mal die Location sozusagen also versteht ihr das meine ich
3: ich weiß, es was du meinst, aber da gibt es ja auch Abstufungen. Also ich habe vor einem Jahr äh, zum Beispiel Schwimmen für mich als Sport entdeckt. Ähm, also ich, ich bin wirklich ins Schwimmbad gegangen, um genau eine Stunde lang Bahnen zu schwimmen. Und okay. da war es war sozusagen egal, ob ich da mit jemandem hingegangen bin oder so, weil ich das gemacht habe, wie manche ins Fitnessstudio gehen oder laufen gehen oder so. Und äh, da habe ich nur dann die Zeiten relativ genau studiert, wann es denn am günstigsten ist, dahin zu gehen und zwar nicht preislich, sondern äh, vielleicht, wer schon mal mehr schwimmen war, kennt das Oma-Problem. Und zwar, wenn man halt, wenn man halt seine Bahn schwimmt und es ist recht voll, so dann, und, und eine Oma kreuzt, das dauert ja lange und dann musst du entweder irgendwie, also du kannst nicht drunter durchtauchen, das wäre irgendwie unangenehm. Das, drumherum schwimmen ist, äh, ist auch nicht so geil, weil dann machst du ja deine Bahn kaputt. Das heißt, du kannst nicht mehr so geil tracken. Also Colin, du schnaufst du, so. vielleicht kennst du das Oma-Problem auch Ich kenne es. Es, ist, es ist aber allgemein,
2: dumme Menschen. Das ja, ist immer wieder beim eingangsthemen -Vorschlag. Ich habe das nämlich auch mal eine Zeit lang gemacht, Bahnen schwimmen Und es ist. Es ist grauenhaft. Ich bin da, glaube ich, aber auch ganz schrecklich. ich bin da sofort getriggert. Diese Leute, die da steht extra immer rum, rechts rumschwingen, rechts rumschwimmen. Weil ja. das sind ja so Bahnen, da passen vielleicht so zwei Leute nebeneinander. Oder beziehungsweise ist es eigentlich so gemacht, dass ähm, in der Regel, die so im Idealfall aus meiner Sicht abgesteckt sind, es geht eine Bahn hin, es geht eine Bahn zurück. Ja. Und in der Mitte kann man vielleicht auch mal überholen, wenn man aufpasst. So, und dann gibt es genau diese Situation, wie du sagst, es gibt den scheiß Opa, der vor dir langsam ist, die viel schlimmeren sind aber. Und das sind die, die mir am meisten auf den Sack gehen. Die längere Zeit mit dir schwimmen. Und dein Tempo studieren und du deren Tempo. Und du dich die ganze Zeit nach denen richtest. Das bedeutet, du lässt vielleicht mal ein bisschen abreißen, damit die dann in Ruhe den, den, den Turnaround machen können. Und dann überlegst du, okay, danach überhole ich die. Und die es immer und immer wieder schaffen, jede Runde deinen Rhythmus so zu zerstören, weil sie dann plötzlich einfach länger Pause machen. Weil sie im genau gleichen Moment wie du dann wieder losschwimmen. Wo du denkst, sag mal, seid ihr denn... Dumm, was willst du denn? Achte doch mal auf deine Vordermänner und deine Hintermänner. Und die größte Befriedigung ist dann, wenn solche Leute, und das ist bei uns, passiert das ab und zu mal, vom Bademeister, nicht von mir natürlich, darauf hingewiesen werden. Ich uns bitte an die Regeln halten. Oh, ist das
0: schön. Das gefällt dir. Du wärst so guter ja, Bademeister, Colin. Ich ja, oh ja.
2: Nee, aber, aber das ist so wirklich nervig. Das kann, hier, eine Valentin, das kannst du bestimmt bestätigen, ne? Ja. Weil das alles, alles kaputt haut. Und du denkst die ganze Zeit darüber nach, wie kriegst du jetzt die perfekte Lücke, um irgendwie dein Tempo zu halten. Hast du Exakt. da, Colin,
1: für den, für den Fall dann immer so ein Häufchen mit dabei, was du denen vor die Umkleidekabine dann packst?
2: <lacht> ja. <Das war> immer. <lacht> Das wäre geil, wenn man so, weißt du, so, wenn du so kleine Braunkapseln in der Tasche hättest, wenn du vor denen schwimmst, weil ich weißt ja auch immer mit den Brillen <lacht> schön hoch und runter und das hier ist ein kommt diese, diese strömende Wolke auf dich zugeschwommen. So <lacht> ja, ja, der
1: und ist hilft drin, nicht es ist mehr. Ist nur eine
2: Warnung,
0: Abstand halten. Aber du hast recht, Colin, es wäre wirklich also ich denke jetzt auch gerade zurück, meine Schwimmgeschichten sind auch schon wieder zwei Jahre her, dass ich auch Sportschwimmen gemacht habe. Also man geht halt wirklich nur hin, um seine Bahn zu schwimmen. Und ich kann mich gar nicht erinnern, dass auch nur einer sich an diese von dir gerade geäußerte und geniale Geschichte mit dem ringförmigen ähm, Schwimmen äh, der Reihenfolge quasi, ne? dass sich daran niemand orientiert. Alle haben ihre eigene Bahn und schwimmen dann so hin und her. Und das ist doch eigentlich bescheuert. Ja, man müsste sich wirklich einfach man müsste einmal so, ey Leute, das ist voll dumm. Wollen wir nicht das so? Man müsste sie dann einfach mal ansprechen. Weil sie alle leiden darunter. Weil dieses ja, ja, aber das sogar sogar Schilder immer entgegen. stehen da. Mhm.
2: Das ste das ist, sorry, aber da sind ja sogar Schilder.
3: Wo ja? steht rechts? Ja, ja, also zumindest
2: in dem Schwimmbad, wo ich sein, da ja. unterwegs bin. Da steht aber. das. Und du
3: ich habe mich tatsächlich, ich bin nicht der Typ, der in der Öffentlichkeit sich irgendwie schnell äußert und Personen eben darauf hinweist, was sie falsch gemacht haben. Aber irgendwann war ich so getriggert, dass ich mich tatsächlich mal im Becken mit jemandem gestritten habe. Und das war auch höchst unangenehm, weil es war, es war halt genau das Problem. Er hat nicht diesen Kreis gemacht und nach dem sechsten Mal nicht machen hat es mir gereicht, weil ich immer so einen Ausweichschlenker machen musste. Und irgendwann bin ich dann so, als wir uns in der Mitte vom Becken getroffen haben, halt so angehalten, hab zum Stehen äh, geschwommen irgendwie und mich da an einer Stelle gehalten und warten Sie mal kurz, also also es kann ja hier wohl nicht sein und so und dann irgendwann, und er hat das halt nicht eingesehen und dann hat er gemeint so, ja, aber äh, also das Becken ist ja wohl groß genug, da können Sie sich ja nicht beschweren und so und es ging immer weiter und irgendwann hat sich der Bademeister dann auch eingeschaltet und geilerweise war der halt auf meiner Seite, weil ich auch im Recht war und hat gesagt so, ja, aber äh, und hat <lacht> auch so auf das Schild <lacht> gezeigt, dann so ja, gucken Sie doch mal, der der junge Mann hat recht und äh, der war übrigens auch vor Ihnen da und ich habe nur so geguckt, ja, Völlig richtig. Und Aber, der Typ und hat dann beleidigt das Becken verlassen.
0: Aber streiten ja. in der Badehose ist doch unangenehm. <lacht>
3: Ey, das war das Unangenehmste, was ich jemals gemacht habe. Danach, glaube ich, habe ich mir auch vorgenommen, so schnell spreche ich keinen mehr auf sein Fehlverhalten an, weil das war so obwohl ich ja im Recht war, habe ich mich die restlichen 50-Bahnen nur noch geschämt. irgendwie. Ja. war ganz unangenehm. Er, er, er,
1: erzähl mir aber mal, hast du dich danach getraut, einfach so aus dem Schwimmbad rauszugehen? Oder hast du da
3: irgendwie gesagt, der lauert dir auf nachher noch? <lacht> <lacht> ja, der, 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 der war wirklich, Es äh, war ein sehr alter Opa, deswegen irgendwie hatte ich nicht so viel Angst. Das sind die Schlimmsten. <lacht>
2: ja, vielleicht. Ja, ja. <lacht> oh, ich ich weiß genau, weißt du, du, du gehst dann eine Stunde später raus, dann hörst du aus irgendeiner Kabine so ein Schluchzen. Oh, und du denkst, was ist denn da los? Und dann führt er ein fiktives Gespräch mit seiner Frau, weil heute war der Tag, wo sie einmal im Jahr, und die ist seit drei Jahren tot, und einmal im Jahr war, oh. geht er da immer noch schwimmen zusammen. Und, und du oh. hast oh, ich, ich und du, und deine, deine, deine Lehre aus der Geschichte ist wirklich. Ich werde nie wieder irgendjemanden auf Fehlverhalten ansprechen. Ich werde alles schlucken. Ich werde immer buckeln. Ich werde alles so. Ach oh Gott, oh Gott. Nein, nein. Du hast vollkommen richtig. So wird es nicht gewesen sein. Vielleicht. Also nein. Höchstwahrscheinlich wird es so nicht gewesen sein. Und der wird aus, der wird gelernt haben. Alte Menschen sind ja sehr lernbegierig in der ja. Regel auch. Änderungswillig
0: <lacht> und lernbegierig. <lacht>
1: Endlich erzählt mir jemand ein bisschen was. Ich hab, Lass mir mal nachdenken. Ich glaube, ich habe zwei Schwimmbadgeschichten. Ich bin eben seit der, seit der Kindzeit nicht mehr wirklich dahin gegangen. A, wenn du eh ein dickes Kind gewesen bist, dann möchtest du dich dem nicht unbedingt aussetzen. Und die zwei Sachen, die da damals passiert sind, die eine war, ich hatte einmal meinen äh, Schlüssel für die Umkleide verloren beim Schwimmen. Das heißt, du hast ja, du hast, kannst ihn ja um den Arm schnallen, mhm. damit du dann deine Umklasse hast. Und irgendwann merke ich beim Schwimmen, oh, das ist nicht mehr da. Das war zum Glück zu der Zeit vor Handys und andere Sachen, also wo du noch nicht wirklich Wertsachen oder sowas dabei hast. Groß. Ich bin dann schnurstracks zur Umkleidekabine gelaufen und sehe natürlich, mein Schrank ist offen. Ich gucke no. da rein. Es, es ist fast alles da, bis auf meine Unterwäsche. Oh
3: nein, oh <lacht> mein Gott.
1: Ich, also, oh wirklich, es war alles da, Normalkleidung oder so, meine Tasche und alles drum dann, wie gesagt, Wertsachen hatte ich sowieso nicht dabei, aber meine Unterwäsche war da, das heißt, also ich äh, musste schön nach dem Duschen ohne Unterwäsche direkt die Hose anziehen. Ja, aber du weißt, dass der da der, Hause,
0: der wusste, wer du bist, der hat dich beobachtet und wann immer er dich jetzt gesehen hat, aus 100 Meter Entfernung, hat er in seine Manteltasche gegriffen, deine Unterhose und... Mhm. der er dich angeguckt hat aus der Entfernung und das hat er wahrscheinlich, das macht er wahrscheinlich jetzt gerade auch.
1: Und da habe ich gesagt: Ja, Klassenlehrer, was machen Sie da? <lacht> <lacht> also die, andere, die andere Geschichte war, dass mir vor dem ähm, Bismarck-Schwimmbad in Hamburg hier, das ist mittlerweile ähm, direkt am Altonaer Bahnhof, da ist mittlerweile der Burger King drin, aber es war früher die Bismarck-Schwimmhalle, bevor sie die abgerissen haben. Äh, da wurden mir äh, zuerst die äh, Schaumstoff, äh, diese Schaumstoffdinger vom BMX-Rad geklaut ja was ja früher wenn man ein BMX Rad ja, hatte da hatte man diese Schaumstoffe, äh, wo so Wörter die da drauf doch jetzt standen, cool, ganz cool gemacht die haben es cool gemacht die waren weg na? und dann beim zweiten Mal wurden mir nicht die Schaumstofffinger geklaut sondern gleich das Fahrrad vom Schwimmbad <lacht> aber die
0: Schaumstoff haben sie da gelassen
1: ja der haben sie wieder zurückgebracht <lacht> ne? Da waren nur Schaumstoff, lag dann <lacht> auf dem nur Boden. nur drei
0: Rohre Moment <lacht> <lacht> das hat sie geklaut
1: ja. Ach ja, verdammt. Nichts mal richtig machen. Das, das sind die zweitregen Erlebnisse. Aber vielleicht ist das noch so, so die Reste, wenn du dann wirklich jahrelang als dickes Kind eben im Schwimmbad gewesen bist, ähm, dass ich mich irgendwie nicht wieder zurückgetraut habe, dahin zu gehen.
2: Ja, das ist auch die ultimative Erniedrigung dann noch außerhalb des Schwimmbads. Also ach, ja. Aber ich habe so schöne Erinnerungen, ich, so so ein, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, Pommes mit Mayo und Ketchup. Das ist für mich das so ein typisches Schwimmbadessen, diese Mischung aus Chlorgeruch und Pommesputze, diese kleinen Schälchen mit wahlweise Plastik- oder Holzpixer. Bei uns war es damals natürlich ja das, das ist so. Das war so obligatorisch bei jedem mm. Schwimmbadbesuch, ja, sich da irgendwie eine Pommes zu kaufen, so ja. eine
3: Schale. Das verbinde ich auch noch sehr damit. Nice zum Runterspülen dann noch. Mm, ja?
2: ja so mm, Herrlich, so ein Ed von Schleck. Wie heißt es? Oh, Ed von Schleck. Gibt es immer noch, klar. Ja, ja das das gibt's gibt es
1: noch. Ed von Schleck. Die haben alle wieder so ein Revival durchgemacht. Auch in heutigen Zeiten, Ed von Schleck hört sich ein bisschen unanständig an heutzutage, ja. muss man sagen. Also ich, es, ich, ich warte darauf, dass Ed von Schleck das MeToo-Movement erwischt. Abwarten. Ja, irgendwann ist, irgendwann essen wir ja. alle
0: nur noch Vanille. Nee, geht ja auch nicht mehr. <lacht> ähm, keine Ahnung, was man dann isst. Ähm, aber ich finde, das beste Schwimmbadessen ist das, ganz egal was, ob es jetzt vielleicht eine geile Bockwurst ist mit so ein bisschen Senf, äh, so eine einzige Bockwurst aus diesem großen heißen Dampfbehälter oder die Pommes. Wichtig ist, dass man die selbst sich erarbeitet hat mit Pfandflaschen. Das war nämlich mein Game, das Pfandflaschen-Game. Das war mal, als ich noch wirklich jung war und auf dem, ähm, äh, am Schwimmbad, sage ich mal, gewohnt habe. Ich war auch um die und so, als ich war wirklich viel im Schwimmbad, ähm, habe ich immer überall die Pfandflaschen natürlich äh, eingesammelt. Und da gab es, was ich, 25-Pfennig oder so für eine. Und Pommes kosten 1,50 oder so. Das heißt, ich hatte den ganzen Tag, habe ich einfach Fast Food, wie so ein Hund, der überall Leckerlis kriegt. Habe ich einfach über den Tag verteilt, mit dem ganzen Shit immer selbst zusammenge. Äh, gekauft und ich fand super also das war für mich mein Highlight äh, und ich weiß noch dass die Bockwurst ich habe gerne die Bockwurst genommen weil da hatte man mehr warum erkläre ich euch weil du kannst bei der Bockwurst erst so ganz langsam die ähm, den 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 Darm sage ich jetzt einfach mal wegessen also die Hülle und dann hast du noch so eine fleischige Rinde, so ein, so ein, so ein inneres, und das kannst du so dann so entdippen und wegnagen. Da Jetzt sehe ich erst, seh erst wie der Colin lacht. Versteht das denn keiner? Der Trant <lacht> hat das immer belustigt. Der Trant hat immer gesagt, ja. Kiefen hat er gesagt dazu. Jetzt kiefst du das schon wieder ab. Äh, weil ich habe das dann auch bei Mars und Snickers gemacht, drumherum gegessen, bis nur noch die Mitte übrig war. Äh, Mache ich mittlerweile nicht mehr. Aber Da kann ich das verstehen. Bei der
2: Bockwurst habe ich auch jemals noch nie gehört. Dass jemand, ja, also bei Weißwurst doch, macht man das ja, aber bei der, Bockwurst, der, die Zucht der der so aus.
0: Das ist geil, weil der Darm der und das Drumherum hat ja eine andere Dichte und Dicke und Knackigkeit als das Fleischige in der Mitte. Ich kann es ja auch nicht anders erkennen, als dass ich das gemacht habe. Und es war die Wurst hat länger gehalten. Und du konntest richtig konntest richtig noch die Wurst Du kannst, konntest bei der Wurst richtig Going to town, wie heißt es im Deutschen? Du hast die Wurst richtig gegeben. Versteht ihr nicht? <lacht> doch, ich
2: glaube, wir verstehen alle. ich aber, aber nur ich, gegessen.
3: Ich, da ist schnell Schluss. Game ziemlich smart, weil im, im Schwimmbad ist es doch bestimmt so, dass die Leute überhaupt keinen Bock haben, äh, wenn sie sich die Cola kaufen, dann liegen sie auf ihrer Liege und trinken die und wollen ja wieder ins Wasser und dann bleibt das halt da liegen und dann liegt ja. doch da bestimmt überall mal was rum, das heißt, du hattest ja. ruckzuck eine Pommes und konntest dir quasi ganz viel hintereinander gönnen, gerade so als Kind.
0: Äh, genau, als Kind war das wirklich ideal, man hat Geld verdient, aber es war natürlich Diebstahl, weil die Leute wollten das vielleicht selbst noch wieder zurückgeben, manche haben auch gesagt, hey, lass die Flasche da mhm. und so, also es gab auch immer Ärger, Ach, okay. ne? aber du warst ja, es war ja deine Hut. also was wollen sie machen? <lacht>
2: also, da muss ich sagen, bei uns war es eher die Türspind mafia ne? also weil man da natürlich, wenn da jemand das Glück hatte, den Markt vergisst, dann hast du natürlich, da musst du teilweise länger warten, aber das war natürlich, als ob du wieder auf Gold gestoßen bist, ne?
0: Weil da ja, man, Erklär man, das ja, Mark, mal, wie hat das funktioniert?
2: Ja, einfach die Leute, die, das ist ja ein Kommen und Gehen bei den, bei den Spins. Und du musst in der Regel immer einen Euro reinwerfen, Mark reinwerfen. Und du konntest immer sehen, meistens so Familienväter mit Kindern oder überhaupt Familien, die dann so im Stress waren nach dem Schwimmbadbesuch, ah. dass sie vergessen haben, ihre Pfandmark aus dem Spinn zu nehmen. Und dann musstest du schnell sein. Schneller als die anderen Kinder im Spin, äh, im Schwimmbad. Und das war wirklich, das war ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, wenn man da so einen halben Tag in der Umkleidekabine statt im Schwimmbecken verbracht hat. Das war gut, ja. Da konnte das man sich so ja mal, genau konnte sogar mal eine Frikadelle konnte man sich dazu gönnen, manchmal.
0: Mm, Frikadelle. Das geht ja. heute alles nicht mehr. Aber das ist ja super, ja, tolle ja. Geschichte. Oh, ja, das ja.
1: kommt bei Agatha Christie's äh, die, Schwim <lacht> die Schwimmbadschnorrer. Ja,
0: ja. Die Schwimmbad <lacht> kannst du eine Serie draus machen, direkt? Ja. Ich sehe ja, da durchaus. Sechsteiler.
2: Ja, könnte vor einem geilen Vergleich könnte man das machen. Das ist so Team A, Team B in einer Stunde. Ne? Wer, wo schnauzt sich es besser? Oh Gott, ich
0: das kann kann aber das eher so an Galileo-Beitrag. Ich kann den ProSieben-Sprecher schon hören. Ja. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> ja, genau.
2: Während Team A noch an den Spinden fingert, genau. ist Team B bereits dabei, die Bockwurst aus dem zarten Darm zu polen. Man hat länger <lacht> was davon, going to town mit der Bockwurst. <lacht>
0: <lacht> ja. Ey, Plus die find, Leute, die dann
1: pendelmäßig drüber quatschen, wie bei der Chartshow. Ja. Ja. Seht ihr, wie der das zuzelt? Da sieht man eine feine Technik dahinter.
0: Der bratwurst -Konisseur. Oh mein Gott. War das
2: denn? Aber noch, noch, noch ich, kann mir, ich kann mir das schon vorstellen, weil ich kenne das auch, dass man so, so Nahrungsmittel, die eigentlich gedacht sind, äh, zusammenhängend gegessen zu werden, dass man die so in, die, in den einzelnen Komponenten abnagt oder so. Aber bei der Bockwurst war doch dann wahrscheinlich die hohe Kunst. Oder ja. vielleicht auch nicht, dass man möglichst, dass man die Haut möglichst gleichförmig so abgekaut hat und nicht so eine, so eine, so eine Kraterlandschaft hinterlassen hat, genau. oder? Weil die löst genau. sich ja nicht so ganz so leicht ab wahrscheinlich. Da muss man ja Exakt. schon ein bisschen
0: sensibel züngeln. Colin, du wärst, du wärst einer der ganz Großen geworden. Du hast die Theorie jetzt schon verstanden. <lacht> ähm, leider gab es ja. niemanden außer mir. Ihr könnt jetzt zu Hause, wenn ihr aber wirklich mal macht das mal, mixt mal Orangensaft mit Milch und macht euch mal eine Bockwurst und versucht die <lacht> abzukiefen. Äh, und äh, macht euch eigenen Apfelsaft äh, und guckt so. einfach mal, was so geht. Ich will, dass das, was du gerade gesagt hast, dass das der Titel der Folge wird. Äh, die äh, Schrank-, äh, nee, die Spindmafia. Nee. Die, die Schwimmbad-Spindmafia. Äh, gucken wir mal. Wir sind jetzt aber am Ende. Also, ich habe noch eine Minute, aber ich glaube, hat noch jemand eine mega gute Geschichte, die können wir gerne mitnehmen. Ansonsten würde ich das Thema Schwimmbad für abgehakt erklären und damit auch diesmal das Daily beenden.
3: Ich kann nur noch sagen, dass ihr mir ja, erwarten solltet, im, äh, beim Badenschwimmen und überhaupt im Schwimmbad zu daten, beziehungsweise jemanden kennenzulernen, weil ich äh, bin da so meine Bahn geschwommen und äh, irgendwann kam eine ähm, tolle Frau vorbei, äh, <lacht> wo ich dann dachte, ja, äh, es wäre schön, wenn man die jetzt ansprechen könnte und habe so beim Badenschwimmen überlegt, wie mache ich das denn? Aber darauf kommt es auch gar nicht an, weil ich habe dann... Einfach so getan, als wäre ich Profischwimmer, also um attraktiv <lacht> zu sein. Und da war es aber halt überhaupt Inwie nicht. Wie macht man denn das? Und habe halt richtig Gas gegeben und irgendwie meinen Rücken auch so angestrengt und wollte quasi gut dabei aussehen. Das Problem war nur, dass ich halt nach zwei Bahnen irgendwie nicht mehr klar kam und nur noch so am Beckenrand hing. Und in dem Moment kam sie dann halt auch so vorbei und hat so einen abfälligen Blick. also von wegen, was, also der traut sich ja wohl auch zu viel zu. Das hat der Blick ausgesagt und geht nur so weiter und oh, das ist so, das, ich empfehle einfach nicht, so zu tun, als wäre man was, was man nicht ist, das will ich hier so abschließend eine oh, schöne Message schön. noch so mitgeben, Danke. also datet niemals es im Schwimmbad.
0: Es ist ja. eine legendäre Geschichte, jetzt schon, ich finde, die ist großartig. <lacht>
3: ja. ich hab, Danke, dass ich, wir gewartet ich
2: hab auch, haben. Ich habe zehn Jahre so getan, als ob ich Profi-Gitarrist war, ich war auf Tour, habe viel Geld verdient <lacht> und dann wurde ich geoutet, dass ich gar kein Profi war. So.
0: <lacht> das Imposter-Phänomen. <lacht> ähm, ja, oh Mann, Leute, vielen Dank, dass ihr die Zeit hattet, kurz mit uns hier zusammen zu lachen. Wir gehen alle mal ins Schwimmbad und dann trinken wir alle richtig schön Erdbeermilch. Nein, <lacht> Orangenmilch. Ich freue mich drauf. Ihr zu Hause habt jetzt hoffentlich noch einen schönen Tag mit unseren Programmen. Wir haben ganz viel vorbereitet. Freut euch drauf. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.